0: Vamos lá? Gênesis 17, de 1 até o verso 11. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou Deus Todo Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma, uma aliança com você, e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir estas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e disse, e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abraão, mas sim Abraão. Finalmente, né? Porque a gente fica falando é. Abraão o tempo todo aqui. Abraão. Pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim, serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será a propriedade deles para sempre e eu serei o seu Deus. Então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Vou ler até aqui. A gente quer conversar com vocês hoje um pouco sobre as alianças que Deus faz conosco, né? Lembrando que a aliança é um comprometimento recíproco, ou seja, é, há um, um pacto entre duas pessoas e nas alianças, normalmente, nós vamos encontrar os deveres e os direitos de cada uma dessas partes. Vamos conversar sobre isso?
1: Gente, o meu desejo hoje é que a gente consiga expressar para vocês tudo que Deus colocou no nosso coração sobre esse assunto. Porque é um assunto assim tão importante, tão sério e tão vasto, que eu não quero correr o risco, amor, da gente não conseguir uhum. expressar exatamente o que Deus quer hoje, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso. Esse é uma uma, uma essa é uma passagem bíblica que traz uma verdade muito grande, não só para a vida de Abraão, como para a nossa vida como povo de Deus. Gente, esse encontro, quando Deus aparece para Abraão, que é esse texto que o Fabrício leu, alguns, alguns, dois capítulos anteriores, Deus já tinha feito uma, um, uma aliança com ele. E ele manda, Deus manda Abraão separar alguns animais, manda cortar os animais no meio, separar um de frente para outro, as metades no chão. E, e ele, e Deus disse que naquele ritual, aqui era um ritual, gente. De, de derramamento do sangue daqueles animais. O Senhor passou por ali, por, por entre esses animais, e esse momento que o, o, o Espírito de Deus passa por ali, ele concretiza essa aliança com Abraão. Dois capítulos para frente, aparece esse momento em que Deus aparece de novo para Abraão. Só que agora aqui Deus dá as cláusulas desse pacto. Olha que interessante, quando você faz um contrato, você vai alugar uma casa, um imóvel, não tem um contrato, amor? Nesse contrato, existem as cláusulas que o inquilino tem que cumprir e tem as, e tem as cláusulas que o proprietário tem que cumprir. E quando você assina um contrato, o, os dois assinam, o que, que aquele contrato significa? Olha, se você quebrar tá tudo anulado. Gente. Se eu, como dona da propriedade, também quebrar, está anulado, ou, certo?
0: Ou terá que arcar com as consequências isso. já prescritas no
1: próprio contrato. Exatamente. O que, que é isso, gente? Pacto, é, contrato, no, na, na visão humana, é como se fosse esse pacto. E nessa passagem, gente, Deus dá as cláusulas do que Deus iria cumprir nesse pacto e o que que Abrão tinha que cumprir nesse pacto, e é por isso que isso é muito importante que você entenda acompanha com a gente, no versículo 4 diz assim, Deus está falando da minha parte esta é a minha aliança com você e aí ele diz, você será pai de nações você não será mais chamado Abraão, mas você vai ser chamado Abraão então nesse contrato aí, nesse pacto, Deus mudou o nome deste homem e aí continua, eu te constituí pai sobre muitas nações, eu te tornarei extremamente plorífero, de você farei nações e de você virão reis. E aí ele diz, de toda a terra de Canaã, que hoje você é só um peregrino, um estrangeiro, essa terra vai ser sua. Aí ele diz, Abraão, essa é a minha parte do pacto, isso é o que eu prometo que eu vou fazer com você. E aí ele diz também, e Sara também vai mudar o nome, de Sarai para Sara. Beleza. Aí ele diz, Abraão, agora tem uma parte que é sua. Você também tem uma, uma cláusula nesse contrato. E aí ele diz, que eu o Fabrício vai até explicar isso melhor. Ele diz assim, qual que é a parte? Sua parte, disse Deus, guarda a minha aliança. Tanto você quanto seus futuros descendentes. Então Deus está dizendo que essa aliança aqui não é só para esse casal. É para toda a descendência dele. E aí ele diz, o que, que você vai ter que fazer? Qual que é a sua parte do contrato? Sua parte é... Todo sexo masculino entre você. Todo menino. Todo menino será circuncidado no oitavo dia. Vai ser cortada a pele do prepúcio e esse é o sinal do pacto, ou seja, isso é o que você tem que fazer. Tem sangue aí, vai derramar sangue. É ok? Um pacto de sangue. Era um pacto de sangue. Quer continuar?
0: Sim, é interessante essa questão do prepúcio, né? É uma pergunta que a gente tem, na verdade tem tem muita coisa que pode ser pode se dizer sobre isso, mas algo que, que eu ouvi recentemente, que eu achei muito interessante de considerar isso, é, é porque a, a, a marca no prepúcio, né no homem, primeiro que o homem ele é o cabeça da família, o cabeça da casa, então ele tem autoridade sobre sobre a esposa, sobre os filhos, então a partir dele é, flui a palavra de Deus à sua casa, esse é um, é um, é um plano, é um propósito de Deus para o homem. Agora imagine o homem circuncidado, essa, essa é uma, a parte do, da, de Abrão ali no pacto, é você vai circuncidar todo menino, todo macho ao oitavo dia. Então você imagina o seguinte, agora vamos falar aqui, pode parecer engraçado, mas é importante. É, todo homem se levanta pela manhã e vai ao banheiro fazer xixi, né? Normal, isso é, é o normal, a, a não ser que tenha alguma patologia, né? alguma doença, normal. Toda vez que o homem fizer xixi, ele vai se lembrar do pacto, porque ele vai olhar para o seu membro é, sem o prepúcio. Então, você imagina o povo de Deus, o homem, todo dia, pela manhã, ao se levantar, ele se lembra do pacto que tem com o seu Deus. Ele é circuncidado. Isso é uma marca no seu corpo que representa que ele pertence a Deus, que ele pertence ao Senhor. Então como eu disse, há muitas formas de se aplicar isso, mas eu acho muito interessante isso. Diariamente, toda manhã, eu me recordo de quem eu sou, eu me recordo a quem eu pertenço, Amém. eu recordo o pacto que eu tenho, eu me recordo as responsabilidades que eu tenho nesse pacto. Eu pertenço ao Senhor. Isso me traz é, direitos,
1: uhum. né?
0: Mas também me traz alguns deveres. Eu quero depois falar sobre essa questão daquele conflito lá entre Davi e Golias. Tá. Mas eu vou deixar você Cê, falar um pouquinho.
1: muito interessante que essa, essa questão da marca da circuncisão no corpo foi diferente da aliança que Deus faz com Noé. Sim. Porque quando Deus promete que nunca mais vai destruir a terra com água, Ele diz, olha, este é o sinal da minha aliança. E Ele faz um arco-íris no céu. Só que esse sinal não depende do homem. Deus que coloca lá, choveu, às vezes aparece o arco-íris, a gente acha lindo. Gente, é muito mais que lindo o arco-íris. O arco-íris é Deus dizendo assim, o que eu prometi, eu vou cumprir. Nunca mais vou destruir a terra com água. Então, essa marca era externa. Mas agora com Abraão, Deus fala assim, Abraão, essa marca agora vai ser na sua carne, vai ser no seu corpo. E isso que o Fabrício fez é uma metáfora pra gente entender que todos os dias esse homem tinha que olhar para aquela parte do seu corpo e lembrar, caramba, eu tenho uma marca. Nossa, eu tenho um pacto com meu Deus. Então, aí, a, bom, vamos lá. Então, tem aliança de sangue, uhum. pra, de, pra cortar o prepúcio, gente, de um bebê de oito dias, vai derramar sangue. Tá? Deus já tá começando a dizer ali como é que é essa aliança dele com o homem, porque você sabe. Que lá na frente, quando Jesus derrama o sangue, concretiza a aliança. Mas ok, não vamos entrar nisso agora. Bom, amor, Deus mudou o nome deles. Uhum. Isso também fez parte do, da, da aliança. Uhum. Quando eu me casei com você, eu mudei o meu nome. As pessoas às vezes me perguntam assim... Isso é uma opinião minha, tá? Ai, Letícia, eu vou casar... Mas eu acho que esse negócio de pegar nome do marido... Eu acho que isso já está muito ultrapassado... Isso é um, um sistema patriarcal, machista... E por que, que é a mulher que pega o nome do marido? Sabe por quê? Porque eu quero saber que agora eu pertenço a ele... E eu tenho o nome dele... E eu vou carregar a, a família dele comigo... Eu não deixei de ser a Letícia... Eu tenho o nome do meu pai... Mas agora eu tenho o nome do marido que Deus me deu para eu fazer uma aliança. Eu acho, gente, que quando a gente coloca o nome do marido no nosso nome, nós estamos é, concretizando esse pacto de dizer, agora nós somos um. E os nossos filhos são frutos desse pacto, porque os meus filhos têm o meu nome e têm o nome dele. Então, essa é a minha opinião. Eu acredito que ele seja muito importante. É um símbolo. Não tem nenhuma. Nenhuma. Nenhum impacto. Sei lá. Não uhum. sei. Espiritual. Talvez não. Mas tem um símbolo. Eu carrego o nome. Lembrança constante. Isso. Quando eu assino Silveira, eu me lembro. Eu fiz um pacto com esse homem. Eu não posso uhum. quebrar esse pacto. Entende, gente? Então, aliança. Quando você ganha um novo nome na Bíblia. Acontecem alguns homens e mulheres que Deus muda o nome. Abraão. Uhum. Se tornou Abraão.
0: E... Pai, é, pai elevado, né? Que
1: era Abraão, pra, né? Pai de uma...
0: Pra, pai de uma... É, de multidões,
1: Esse né? foi o pai novo significado, tá? Isso. O nome Sarai significava minha princesa. Tá bom, já tava lindo. Uhum. Mas aí Deus fala, não vai ser mais isso, vai ser Sara. Sabe o que que significa Sara, mãe de nações. Quando Deus mudou o nome de Pedro, amor, ele se chamava Simão. Uhum. Que eu anotei aqui, Simão significava Deus ouviu. Mas aí Deus, Jesus fala assim, não se chamarás mais Simão, mas se chamarás Pedro. Pedro. Que quer dizer rocha. Por quê? Porque sobre você eu edificarei a minha igreja. Deus também mudou o nome de Jacó. Jacó era enganador. E Deus fala, quando ele luta com o um anjo, tem aquela briga ali no, no deserto, aí... Quando ele termina a batalha, Deus fala, você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. Que quer dizer o quê? O homem que luta com Deus. Ou o um homem que vê Deus. Amor, é interessante que a mudança de nomes... Deixa
0: dessas... só, só fazer uma colocação fala, fala. aqui, porque pode parecer, é, quando Jesus fala para Pedro, é, esse texto não significa que ele vai edificar a igreja sobre Pedro, uhum. tá gente? Só para lembrar que ela mencionou aqui de uma maneira que parece que é isso. Tá. Esse texto pode conversar a outra hora, mas é, só para não parecer é, que, senão entendi. nós não vamos dar vazão ao pensamento que nós estamos lutando contra ele há muito tempo.
1: Eu entendi o que você quis dizer. Vocês tá. é, entendem que toda vez que Deus mudou o nome de alguém, é depois de um encontro que ele teve com a pessoa? No caso de Pedro foi Jesus estando ali. Uhum. No caso de Abraão foi Deus apareceu para Abraão. No caso de Jacó foi o anjo que era ali a, a personificação de Jesus lutando então, com Jacó. Uma,
0: uma teofania, né?
1: É, Galera, presta atenção. Encontros com Deus mudam quem nós somos. Nós recebemos uma nova identidade quando a gente se encontra com Deus. Nós não somos os mesmos. Entendem isso? Fala do pacto. Do que é que você ia falar? Eu ia falar ah, do, do tá, circuncisão. Da circuncisão. Não,
0: porque uma coisa interessante. <risos> quando é, Davi, ele era... É, Descendente de Abraão.
1: Esqueci ah, desse. Dama, é. também Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso, isso aí, é muito isso. bom. Ah,
0: Davi, ele é descendente de Abraão, ele foi circuncidado ao oitavo dia, ele era um. Ele tinha a marca da aliança nele. Quando ele vai lá visitar os irmãos dele, está tendo aquela batalha lá dos filisteus contra o povo de Deus. E, e, e Golias vinha e, e afrontava o povo e tal. O que, que Davi ele fala com Golias? Quem é, esse, quem é esse incircunciso que desafia o, o Senhor, o Deus dos exércitos? Uhum. Então, olha só, o que, que ele está dizendo? Ele fala assim, peraí, eu sou circuncidado, eu tenho a marca de Deus em mim, eu tenho aliança com Deus, eu pertenço ao Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor. E esse cara, quem que é esse cara? Esse é um incircunciso. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para a força do gigante, para os recursos do gigante, não olhou para o inimigo, o tamanho do inimigo e a, e a capacidade bélica do inimigo. Ele olhou assim, peraí, eu luto com Deus. Esse cara luta com quem? Então, ele vai enfrentar Golias, é, o incircunciso, confiando no quê? Acima de tudo, na sua circuncisão, no pacto que ele tinha com Deus. Quando nós nos lembramos, aí no Novo Testamento nós vamos lembrar que na verdade a circuncisão... É, nós vamos levar daquele texto: é, circuncidai o vosso coração. Né? O nosso coração se torna circuncidado, ou seja, a marca é, é agora gerada em nosso coração. Nós pertencemos ao Senhor, Amém. no Novo Testamento nós pertencemos ao Senhor, temos a marca da promessa Amém. em nosso coração. Uhum. Somos nova criatura e nós devemos nos lembrar disso, enfrentando as situações deste mundo. Enfrentando as dificuldades desse mundo Qualquer luta desse mundo Lembremos sempre Eu tenho a marca da Amém. promessa em meu coração Não luto sozinho, luto com o Senhor E da mesma forma como Davi circuncidado, venceu o gigante incircunciso, Deus também estará conosco Amém. nas batalhas do nosso, dia, do nosso dia a dia. O
1: que o Fabrício está dizendo é que a gente, não, a gente não pode esquecer que uma vez que a gente fez um pacto com Deus, a gente recebe todos os privilégios que esse pacto nos dá. A gente também recebe os nossos deveres que esse pacto nos dá. Gente, eu casei com o Fabrício. Imagina que ele fosse um homem muito rico, tá? Tá? No caso, na época não era, né? Não até hoje, né? <risos> Enfim, não precisa. Então imagina que ele fosse assim, milionário. E a gente se casasse. E ele dissesse assim, olha só. Eu estou assumindo um pacto com você, minha esposa. Ou minha noiva, né? E, então é o seguinte, só que eu vou casar com você com comunhão total de bens. Ou seja, tudo que é meu, agora é seu. Entende? A minha riqueza é sua riqueza. E aí eu, tipo pobretona, imagina assim, eu sem tempo de cair morta, casei com um homem milionário e recebo dele de graça, só por causa do amor dele por mim, eu recebo dele tudo que ele tem. Então, a partir de agora, eu vou usufruir, de todos os privilégios de uma pessoa rica. Gente, vocês estão entendendo, tá? Não tô dando importância ao dinheiro não. Tô dando só fazendo uma metáfora. Então agora eu vou usar todos os privilégios que ele tem, porque ele é muito rico, e eu vou dizer, mas o que que eu entreguei? O que que eu dei nessa nesse pacto? Eu dei a minha fidelidade. E eu digo para ele: "Olha, eu não tenho nada para te dar. Mas eu vou te dar o meu amor." eu vou te dar o meu compromisso, eu vou cuidar de você, eu vou ser fiel a você, eu vou dedicar a minha vida a você. Quando Deus faz um pacto com a gente, quando Ele fez que Ele entregou o Seu Filho e ali de derramou o sangue para concretizar a nova aliança, Ele estava dizendo, olha, vocês não têm nada para me dar nesse pacto. Eu quero o coração de vocês. Eu quero que a vida de vocês seja entregue a mim. E o que, que vocês vão fazer todos os dias para honrar esse pacto? Aí que tá, gente. Essa é a parte que a gente quer deixar para vocês hoje. Você tem uma aliança com Deus? Você está usufruindo dos benefícios de ser filho de Deus? Porque Davi está dizendo assim para o Golias: aqui, meu filho, você é só um gigante. Eu tenho a marca, eu tenho o pacto. Então, querido, eu vou contra você em nome desse Deus que fez um pacto comigo quando eu olho para um problema, quando eu olho para uma adversidade, quando eu olho para Satanás se levantando contra mim, eu digo isso para ele. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Então, eu, eu vou contra ti em nome do Senhor. Só que é o seguinte, a gente quer só os benefícios do pacto. A gente quer só, amor, o que Deus está nos dando. Da vida eterna, paz, salvação, bênçãos. Muito bom! E qual é a nossa parte no pacto?
0: Uhum. A fidelidade, a gratidão, a busca pela santificação. Eu, eu, se me relaciono com Deus que é santo, todas as vezes que me aproximo dEle, a, a santidade dEle exibe a minha, o meu pecado. Então, eu, eu, eu vejo assim como como a nossa parte nesse pacto é, é, é procurar cada vez mais me parecer com aquilo que Ele espera que eu seja. Então, todos os dias, quando me aproximo do Senhor... Andando na presença do Senhor, eu sou incomodado pela santidade dEle, a que eu me torne também mais santo. E Fidelidade.
1: E eu sou incomodada também, amor, com o sacrifício dEle. Sabe, assim, eu olhar pra sua história, usando essa... É, é, me veio agora essa ideia aí do, do casamento, mas... Sabe, amor, eu olho para você, esse homem rico que decidiu casar comigo, não tinha onde cair morta, e eu, eu fico sabendo do sacrifício que você fez para conquistar tudo que você conquistou. Uhum. E de repente você diz para mim, é tudo seu, meu amor, pode usufruir.
0: Então, aí... aqui, gente. Isso aqui, quem chegou agora isso aqui não é verdade na, na vida <risos> real, não, tá? Você é rico de
1: outras coisas, Sim. amor. É, então, sabe, assim, eu olhar e falar assim... Nossa, esse meu marido começou a trabalhar com, quando era criança. Ralou suas mãos. Perdeu, talvez, as pessoas que ele amava. Porque ele foi conquistando tudo isso. E aí, ele tá me dando. Ele tá deixando eu usufruir de tudo isso. E, e como que eu vou olhar pra isso, amor? E falar assim... Ah, vou gastar mesmo. Não vou cuidar de você. Vou te trair. Essa é a questão, gente. A gente trai o nosso pacto com Deus o tempo todo. Só que como Deus cumpre as suas promessas, como Deus é um Deus que não quebra as suas alianças, Ele não quebra a aliança dEle com a gente. A gente está vivendo num tempo, amor, onde a palavra das pessoas para as coisas não vale nada. Não tem valor nenhum. Até mesmo é, contratos. Uhum. As pessoas não estão nem aí. Elas assinam um contrato de alguma coisa e falam assim... Ah, se não der para cumprir também, quebra o contrato. A gente vive um tempo assim. Então acho que as pessoas hoje não entendem o que é honrar uma aliança. Uhum. Você concorda?
0: Concordo. A gente lida com Deus como lidamos com nossos negócios nessa terra. Nós avacalhamos, na verdade. Em linhas gerais é o que fazemos. Nós avacalhamos. Esquecemos completamente. E nos queixamos ainda. Se Deus se atrasa né, na nossa visão para atender um pedido nosso, nós nos queixamos. Onde é que está Deus? Deus esqueceu de mim. Né? Deus me abandonou. Aí a gente vai andando cada vez para mais longe dele. Porque a gente avacalha a nossa parte. A parte que cabe a nós não levamos a sério. Como fazemos muitas vezes com nossos contratos nesse
1: mundo. Deus não quebra as alianças dele, gente. E só para terminar, tem uma parte que a gente esqueceu de dizer, amor. Assim como Deus mudou o nome desses homens aí da Bíblia, a palavra de Deus diz que no fim dos tempos Deus vai mudar o nosso nome. Quando nós entrarmos na eternidade com Deus, nós receberemos um novo nome. E novo nome significa uma nova vida. Nós já temos essa nova vida agora, sabe? É, espiritualmente o Senhor já nos deu um novo nome, porque agora, amor, a gente faz parte da família de Deus. Eu fui adotada por Deus. Você foi adotada por Deus. É o que a Bíblia diz, nós somos filhos por adoção, porque a gente não é como Jesus. E Jesus recebeu irmãos como adotivos. Então nós já temos um novo nome. E a gente precisa fazer jus a esse novo nome. Esse novo nome, gente, nos dá privilégios, mas também nos traz deveres. Você está cumprindo a sua parte do pacto? Você está honrando a sua aliança com Deus? Quando eu penso na minha aliança com meu marido, eu penso assim: eu tenho que honrar a aliança que eu fiz com esse homem. Lá atrás eu prometi para ele que eu seria fiel, que eu ia cuidar dele, que eu ia amá-lo. Eu prometi. Se eu não quebro uma aliança com um, um homem que é carnal, como eu vou quebrar a minha aliança com Deus? Então eu preciso honrar esse Deus todos os dias. Eu preciso ser grata a Ele. Eu preciso entregar tudo que eu tenho. Então, olha só, só uma coisa. Tudo que é de Deus é nosso, por causa que a gente tem uma aliança, né? Só que tudo que é meu é dele. Tudo que é seu, se você tem uma aliança com Deus, o que você tem não é seu, sabia? É dele? Uhum. Então, se Deus te pede algo, você reclama? É tudo dele. É tudo dele!
0: Me lembrei, eu terminei de ler o livro de Jó hoje, né? É, ah. né? E, gente, é impressionante as conversas ali do livro de Jó, dos amigos dele, né? Questionando a ele e tudo, no final. Deus, e Jó fala muito, reclama com Deus e tal, e, e, se, e, se, e, e questiona Deus por conta da, da, que ele é o um cara justo, cara correto, que ajudava os pobres, as viúvas, que aquecia quem estava com frio. Então Jó argumenta, os, os, os amigos dele vêm também e, e, e brigam com ele, aquele conflito todo. No final, Deus fala assim com Jó. É, onde está você quando eu criei as nuvens, quando eu ó, de, defini os limites do mar, quando, quando eu defini para onde, que, você sabe onde eu coloco a escuridão? Você sabe onde, de onde vem a luz? Você sabe, você deve saber, né? a argumentação de Deus ali com Jó, aí Jó no final, ele fala assim, e, e aí a resposta de Jó, que sempre, sempre era muito prolixo ele fala assim, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, você tem razão, eu eu me precipitei no que eu disse e tal, então a gente precisa nos lembrar sempre disso, desse pacto nosso com Deus, um Deus Todo-Poderoso, Soberano, devemos nos, nos aquietar, devemos nos silenciar, confiar que Ele é Deus, que Ele cuida de nós o tempo todo, não questioná-Lo, não argumentar contra Ele, nos submeter e confiar que Ele vai cumprir a sua aliança, a parte dEle na aliança Ele vai cumprir. Nossa parte não é questioná-lo, não é brigar com ele, não é, de alguma forma, é constrangê-lo a fazer algo por nós. É confiar que ele vai cumprir a parte dele na sua aliança.
1: E temos que honrar a nossa parte da aliança. É isso, é. não esquece, você tem que honrar.
0: Naturalmente.
1: É, lá em Jeremias 31, diz assim, Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais do seu passado, e lá na ceia, para eu terminar a minha parte, amor, quando Jesus ceia com seus discípulos logo antes de morrer, a última ceia, uhum. Jesus faz uma declaração, gente, que talvez, não sei se você já entendeu o que significa essa declaração. Jesus disse, tomou o cálice e ele diz: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, não vai mais ter animal, não vai precisar nem mais essa circuncisão no corpo. Agora, gente o cálice da nova aliança é no meu sangue. Eles não entenderam, porque Jesus morreu depois. Mas quando o sangue dele é derramado na cruz, depois eles entendem. Agora tem uma nova aliança. E essa nova aliança está em Jesus. Então, queridos, você quer uma nova aliança em Deus? Você vai ter que passar por Jesus, porque ele é o mediador. O sangue foi dele. Quem derramou foi ele. Então, através dele, você chega a Deus e você tem todos os benefícios de um pacto, de uma aliança com ele.
0: E quando a gente celebra a ceia... A gente, assim como o homem, todas as manhãs, quando ia fazer xixi, lembrava do pacto, o né? um judeu, a gente, quando celebra a ser, a gente lembra do pacto de sangue de Jesus, a cruz do Calvário, o sangue derramado em nosso lugar, para que nós pudéssemos devolver é, em, em uma vida que o agrade, né? constrangidos, né, na verdade, não por uma troca, mas num constrangimento pelo que ele fez por nós, o que queremos dar em troca é uma vida. O agrade de alguma forma. Deus os abençoe. Eu lembrei de uma coisa, você falou de um novo o nome, só para descontrair, né? Eu, quando era adolescente, há muitos anos atrás, num passado um remoto, eu gostava de uma música é, do Janires, que já está na glória já, e ele escreveu uma música para um piloto de Fórmula 1, hum. Alex Dias Ribeiro, que acho que está vivo até hoje, que correu na Fórmula 1, mas ele não ganhava nada. Ele era um corredor que... Mas no carro dele estava escrito Só Cristo Salva. Os mais velhos vão se lembrar disso. O Alex Ribeiro, ele Ribeiro, é... ele corria com Só Cristo Salva no seu carro. Então, todas as corridas de Fórmula 1, ele estava sempre lá atrás e tudo. O carro quebrava, mas o Só Cristo Salva estava ali. E uma vez o Janis escreveu uma música para ele. E eu fico pensando, você falou sobre o um novo nome que nós teremos, né? ele escreveu para o Alex assim olha é, sei que, que, que as derrotas sei que as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos e que do lado do seu nome no livro da vida está escrito a palavra campeão então eu, eu me lembro sempre disso né que às vezes as coisas que acontecem aqui com a gente nos preocupa nos, nos machuca nos deixa Deus está cuidando de você Amém. e quando você recebeu um novo nome é provável eu acredito nisso, que o adjetivo que você vai receber o seu sobrenome vai representar quem de fato Deus enxerga em você Campeão. então, pro Alex era quando você chegar no, livro, no, no, no céu quando você chegar e abrir notícias celestiais para ler vai descobrir que as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos e que do lado do seu nome, no livro da vida, tá escrito a palavra campeão é um, uma, uma poesia, né? Mas serve para nós refletirmos também.
1: Que você tenha certeza que você tem um novo nome. E que você viva como alguém que tem uma nova aliança. E que você usufrua. Tem bênçãos na nova aliança, gente? Tem benefícios na nova aliança? Tem deveres também, tá? Então que a gente cumpra todas as cláusulas. Em nome de Jesus.
0: Amém, amém.